0: Il saggio di questa settimana si intitola «La lingua di Dante». Forse non poteva essere diversamente in una puntata come questa. Si intitola «La lingua di Dante», l'ha pubblicato Il Mulino e lo ha scritto Paola Manni, che insegna storia della lingua italiana all'Università di Firenze ed è autrice, tra l'altro, di una edizione di testi pistoiesi delle origini pubblicata dall'Accademia della Crusca nel 1990 e di un recente glossario leonardiano, curato insieme a Marco Biffi pubblicato da Oschi nel 2012 per i tipi del mulino Paolo Manni ha pubblicato anche il volume Il 300 Toscano dal 2011 è socia dell'Accademia della Crusca di cui è anche vicepresidente Di fronte alla rassegna dei volgari italiani del De Volgari Eloquenzia è molto importante tenere presente che essa risponde a un intento ben preciso trovare la lingua migliore la lingua più elegante e illustre suggestivamente Dante paragona questa ricerca a una caccia la caccia a un animale mitico di cui parlavano i bestiari medievali l'odorosa pantera che fa sentire ovunque il suo profumo ma non si manifesta da nessuna parte. Dunque i volgari italiani allo stato naturale appaiono tutti indegni, tutti rivelano dei difetti, difetti che vengono apertamente messi in luce, talora anche con l'aiuto di frasi esemplari e qui certamente Dante mette anche a frutto la sua personale conoscenza delle lingue d'Italia, si ricorderà che egli scrisse il De vulgari eloquenzia quando già si trovava in esilio quali sono allora i volgari che gli appaiono più spiacevoli? Beh, senz'altro il volgare di Roma è uno dei peggiori, forse il peggiore di tutti, immediatamente seguito dai volgari di altre zone, sia dell'Italia centrale che settentrionale, si citano ad esempio l'Anconitano, lo Spolettino, il Friulano, l'Istriano e altri ancora. Anche il Sardo, un giudizio molto negativo legato a un certo suo carattere di primitività e anche i volgari della toscana non ne escono affatto bene anzi ricevono un giudizio durissimo che colpisce sia il fiorentino sia le altre varietà distinte in pisano lucchese senese e aretino un maggiore apprezzamento dante lo dimostra invece per quei volgari che hanno avuto la capacità di dar voce Ha esperienze letterarie, giudicate di alto livello, quindi fra i volgari migliori c'è il bolognese. E questo è senz'altro dovuto all'eccellenza dei suoi poeti, eh, a partire da Guido Guinizelli, caposcuola dello stil novo. E c'è anche il siciliano, eh, lingua dei poeti che diedero vita alla prima scuola poetica italiana, che Dante ben conosceva e e apprezzava. Va detto però che Dante non aveva un'idea del tutto veritiera della lingua dei siciliani perché non li leggeva in codici autografi, ma li leggeva in codici copiati da Toscana che ne avevano un po' contaminato la lingua, in senso toscano appunto. Fondamentalmente la lingua della commedia è il fiorentino della fine del secolo tredicesimo e ce lo dimostrano numerosi tratti e soprattutto ce lo dimostrano quei tratti che fanno la struttura portante della lingua, ovvero suoni e forme. E va detto che questa fiorentinità di base noi possiamo verificarla nel confronto con tanti, tantissimi documenti fiorentini di natura non letteraria ma di natura pratica, che pur possediamo per quell'epoca volendo citare qualche tratto tipicamente duegentesco potremmo ricordare ad esempio la forma dieci che è costante nella commedia dieci con il finale si affermerà più tardi oppure eh, la presenza del dittongamento in forme come priego e truovo oppure la forma sansa in luogo di senza ci sono poi tante desinenze verbali eh, se noi prendiamo uno dei canti più famosi della commedia, il canto di Paolo e Francesca, ricorderemo la domanda che Virgilio rivolge a Dante, vedendo quanto l'abbia turbato il, il racconto di Francesca. Che pensi? Gli chiede. Oggi si direbbe che pensi, tuttavia quella desinenza Enè, è normale nel Fiorentino dell'epoca siamo veramente sicuri che dante abbia scritto pense perché questa parola si trova in rima con le parole che concludono i versi precedenti spense e offense ecco noi per mettere in rilievo i tratti più sicuramente autentici della lingua di dante per quanto riguarda i suoni e le forme dobbiamo fare massimo affidamento proprio sulle parole che sono in posizione di rima perché le altre possono aver subito eh, qualche cambiamento arbitrario da parte dei copisti insomma per chi voglia conoscere a fondo la lingua della commedia è veramente un grande rimpianto quello di non avere a disposizione l'autografo, la copia che Dante scrisse di suo pugno La caso una volta al un fiero pasto quel peccatore, forbendola ai capelli e al capo, che gli aveva di retro guasto. Poi cominciò, per noi che rinnovelli, disperato dolore del corno io pooro pensando pria a tion nei favelli non parlare e lacrimar vedrai sì io non so chi tu sei Né perché in modo venuto sei qua giù Ma Fiorentino mi sembri veramente quando io Un grande filologo del Novecento Gianfranco Contini a proposito della lingua della commedia parlò di plurilinguismo e questa etichetta è veramente adatta a disegnare la straordinaria ricchezza dei mezzi espressivi che Dante mette in campo perché se è vero che il fiorentino costituisce la sostanza prima della lingua della commedia è altrettanto vero che su questa base si innestano tante componenti diverse componenti che si mettono particolarmente in luce se si considera il lessico. Ci sono vocaboli provenienti dai diversi volgari italiani, sicilianismi ad esempio, come Disio che all'epoca era una parola poetica molto in voga. Per via letteraria arrivano a Dante anche molti gallicismi, cioè voci d'origine provenzale o francese, come gioia, gioire, noia, augello, leggiadro, periglio, e speglio per specchio, e anche veglio, usato accanto a vecchio. È un gallicismo anche bolgia, che è documentato già prima di Dante, nel significato però di borsa, sacca, e Dante lo riprende utilizzandolo nel senso del tutto nuovo di fossa infernale. Ma direi che la categoria più estesa è costituita dai latinismi. Voci riprese dal latino e talora riprese direttamente da Dante stesso. Calle, rubro, curro, baiulo, per citare alcune voci che conservano ancora un'impronta evidente, dotta. Eh, Ma ci sono anche latinismi che oggi ci suonano familiari perché in seguito sono entrati nell'uso comune, ad esempio fertile, molesto, egregio. Molti latinismi appartengono poi al campo scientifico, Pensiamo a tutta la terminologia astronomica, emisfero, epiciclo, orbita... Nel succedersi delle tre cantiche la lingua dantesca cambia adeguandosi alle diverse esigenze e soprattutto alla diversa natura della materia trattata né potrebbe essere altrimenti se si pensa alla straordinaria latitudine del viaggio compiuto che va dagli abissi del mondo infernale eh, ai vertici supremi del paradiso. E il lessico è senz'altro il primo a marcare questa escursione di lingua e di contenuti, così nell'inferno ricorrono con particolare insistenza vocaboli di, di cruda concretezza come ad esempio beffa, broda, scrofa, sterco, zuffa e verbi come gracidare, graffiare, latrare, leccare, ringhiare e quando si presenta l'occasione Dante non si sottrae al vocabolo immondo e osceno funzionale a creare effetti di dirompente drammaticità D'altro lato le visioni paradisia che portano Dante a potenziare le risorse più colte della sua lingua e quindi a intensificare l'uso dei latinismi che comunque sono diffusi in tutte le parti del poema. La terza cantica è anche quella in cui maggiormente si manifesta l'inventiva dantesca. È qui di fronte alla visione del, del divino che le normali risorse della lingua non bastano più e Dante ne forza i limiti creando neologismi come insemprarsi, durare per sempre, insusarsi, risiedere in alto. Insieme al lessico si adeguano anche eh, altre componenti linguistiche e soprattutto quelle più legate allo stile, quindi le rime. Nell'inferno, ricorrono con insistenza le rime aspre chiocce, come le definisce Dante stesso, ovvero rime dal suono aspro, che urta, in cui dominano accumuli consonantici, rime ad esempio in abbo, azzi, ezzo, ecchi. Nel Paradiso l'alta concentrazione dei latinismi dà spesso luogo a rime difficili e ricercate, insomma le rime facili, piane non sono nel complesso molto diffuse nella commedia fra le strutture sintattiche merita certo una particolare attenzione la similitudine sono oltre 500 le similitudini che ricorrono nella commedia e ricorrono ovunque in tutte le cantiche in tutte le parti tuttavia esse si infittiscono nel paradiso dove divengono uno strumento che consente a Dante di aprire come delle finestre sul mondo, utili a compensare lo sforzo di astrazione concettuale eh, che sempre più si richiede al lettore.